0: Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Eu tive que dar uma afastada aqui do podcast por questões de ordem pessoal, mas estou de volta para contar esses dois últimos episódios da primeira temporada do meu blog e preparem-se, a segunda temporada está vindo aí. Eu espero todos vocês aqui continuem comigo. Beijão! Episódio de hoje, parece o Black Mirror, mas é só a sociedade brasileira. Vem comigo escutar essa história? Bora lá! No ano de 2021, uma rede internacional de streaming convidou quatro pessoas com idade de 18 anos, com ensino médio completo, para fazerem parte de um reality show no qual eles acompanhariam a vida desses participantes por 20 anos. O programa consistia em não somente esses jovens mostrarem seus dia a dia, como eram obrigados a tomarem decisões baseadas somente na votação do público. Caso eles quebrassem as regras, eles seriam severamente punidos com multa milionária. Por outro lado, o programa arcava com as despesas básicas dos participantes ao longo dos anos e, ainda, ao final do contrato, o participante preferido do público receberia um prêmio milionário. Os participantes escolhidos foram a Rebeca, a Carla, o Luiz e o Roberto. Rebeca era uma mulher cis, branca, loira, cabelo liso, classe média, magra, alta e com milhares de seguidores no Instagram, devido às fotos que ela postava mostrando seu look do dia. Carla era uma mulher cis, negra, cabelo cacheado, classe média baixa, magra, de altura mediana, com alguns poucos seguidores no Instagram, onde ela postava sobre os desafios que uma mulher negra enfrentava no Brasil. Luiz era um homem cis, negro, alto, recém saído da comunidade em que nasceu e cresceu, com um corpo atlético e que possuía uma quantidade expressiva de seguidores por ser um jogador de futebol muito promissor. Roberto era um homem cis, branco, altura mediana, moreno, musculoso, classe média alta e com milhares de seguidores no Instagram por ser filho de um cantor muito famoso nos anos 90. Nas primeiras semanas do programa, coube ao público decidir sobre o que estes jovens fariam com suas vidas profissionais. Para isso, os episódios da semana destacavam as aptidões de cada um dos participantes. Rebeca e Roberto sempre apareciam com mais tempo de vídeo nas edições do programa, o que fazia a audiência subir, pois eles eram os que tinham fãs extremamente ávidos. Na semana número 1, um, a pergunta aos espectadores foi para saber quem deveria ingressar em uma faculdade. Cada participante tinha o direito de gravar um vídeo curto, de um minuto, para tentar convencer as pessoas a votarem neles. Os dois participantes que tivessem o maior número de votos seriam os escolhidos. A Carla foi a única que optou por gravar um vídeo pedindo ao público que votasse nela ela explicou o quão importante seria para ela ingressar em uma universidade e que era um sonho de criança cursar a faculdade de Direito para poder defender quem mais precisava de amparo. A Rebeca e o Roberto não sabiam muito bem o que queriam, então preferiram deixar nas mãos do público. Enquanto que o Luiz não desejava ingressar em uma universidade, porém ele tinha certeza que a torcida do time no qual ele atuava não votaria nele. Ao final da votação, Rebeca e Roberto foram os mais votados. Ambos ficaram felizes com o resultado. Principalmente por saberem que o número de votos foi além da expectativa do programa e que juntos eles somaram 85% dos votos. Eles viram que esta era uma resposta do público para a popularidade deles. A Carla obteve apenas 14% e o Luiz recebeu o 1% restante. A balada, Carla tentou se preparar para a segunda semana, onde seria decidido qual profissão cada um deveria exercer. Infelizmente, ela viu que enquanto estivesse vigorando o contrato, advogada ela não poderia ser. Baseado no que a produção chamou de habilidades dos quatro jovens e também nas sugestões enviadas pelo público, o programa fez uma enquete para cada um para saber qual seria o trabalho ideal para eles, levando-se em consideração que apenas Rebeca e Roberto poderiam exercer um cargo de nível superior. O resultado desta enquete era determinante para os próximos 20 anos da vida dos participantes, já que definiria o salário que receberiam, o status social e o tipo de atividade que fariam. Então, as novas enquetes ficaram desta forma. Qual profissão combina com a Carla, a participante negra? Opção 1, um, cabeleireira? Opção 2, empregada doméstica? Opção 3, recepcionista? Opção 4, técnica de enfermagem? Qual a profissão combina com Luiz, o participante negro? Primeira opção, jogador de futebol? Segunda opção... Modelo. Terceira opção, motorista de aplicativo. E quarta opção, vocalista de grupo de pagode. Qual a profissão combina com a Rebeca, a participante branca? Primeira opção, advogada. Segundo, arquiteta. Terceiro, engenheira. Ou quarto, médica. Qual profissão combina com Roberto? o participante branco, primeira opção advogado, segunda opção arquiteto, terceira opção engenheiro quarta opção médico. Tendo em vista que nenhuma das opções propostas agradava a Carla, ela preferiu tentar persuadir o público a votarem para ela ser recepcionista, pois alguém da produção vazou que já existia uma vaga em aberto em uma empresa parceira e eles ofereceriam um ótimo salário, além de possibilidade de ascensão na empresa. Rebeca estava na dúvida se ela queria ser médica ou advogada. Mas não se importava se a maioria escolhesse que ela fosse arquiteta ou engenheira. O Roberto queria fazer educação física depois que ele soube que existia esse tipo de faculdade, pois ele amava ir para a academia treinar. Contudo, o seu pai pediu para que o público escolhesse a profissão de médico para ele. O Luiz, desta vez, gravou o vídeo convocando a torcida para votarem para ele ser jogador de futebol. Muitos famosos aderiram à sua campanha e a votação foi massiva para ele exercer a profissão que ele tanto queria. O resultado, mais uma vez, frustrou a Carla, porque a maior parte dos votantes escolheu que ela deveria ser técnica de enfermagem para que no futuro ela trabalhasse com o Roberto, que foi escolhido para ser médico, e decidiram também que a Rebeca seria advogada. Portanto, Rebeca e Roberto foram encaminhados para fazer um curso de pré-vestibular muito bem conceituado. E caso eles não passassem para uma universidade pública, existia a opção de fazerem universidades particulares, já que estas despesas seriam pagas pelo programa. A Carla entrou para o melhor curso técnico de enfermagem no Brasil. E o Luiz seguiu com a sua carreira no time onde ele foi revelado e estava se destacando. Assim, os meses e anos foram passando e o público foi ficando cada vez mais participativo. Eles opinavam por pequenas questões, como por exemplo, a roupa que cada um usaria no final de semana, como deveriam usar o cabelo, quais lugares eles frequentariam, os dias em que os quatro participantes se reuniriam para uma confraternização, o tipo de filme que eles deveriam assistir e etc. Como também decidiam sobre o tipo de relacionamentos que eles deveriam ter e com quem poderiam se relacionar. O primeiro até a sua vida amorosa colocada à prova foi o Luiz. Ele estava interessado em namorar com uma modelo loira que ele havia conhecido em um camarote de carnaval, no qual ele foi um dos convidados VIPs. A enquete queria saber se o público concordava com aquele relacionamento. De novo, várias celebridades fizeram campanha em favor de Luiz, principalmente outros jogadores de futebol super renomados. Um deles, inclusive, é conhecidamente um entusiasta de reality shows. Sempre gosta de dar palpites e de declarar sua torcida, além de muitos cantores de pagode que declararam abertamente o seu apoio à formação do novo casal. Em seguida, Rebeca também engrenou um romance com um empresário milionário do ramo automotivo. A enquete dela teve quase 100% de aprovação. Os milhões de fãs de Rebeca chiparam o casal e eles entraram para o Trend Topics assim que foi confirmada a aceitação do público. Contudo, nem todos os casais que se formaram ou que tentaram se formar contaram com o apoio dos espectadores. Isto aconteceu com o um casal formado entre Roberto e Carla, que, após alguns encontros promovidos pelo programa entre os quatro participantes, um longo clima entre eles, então começaram a trocar mensagens para se conhecerem melhor, além de se encontrarem secretamente por alguns meses. Quando eles decidiram assumir a relação por estarem completamente apaixonados um pelo outro e achando que seriam bem aceitos pela audiência do programa, uma enxurrada de críticas foi direcionada ao casal. Eles também entraram para o Trend Topics, mas com conotação negativa. O Instagram da Carla foi invadido com mensagens que a chamava de macaca e preta suja. Outros mandavam ela se colocar no seu devido lugar de empregadinha doméstica. E outros a acusavam de ser palmiteira. Uma ou outra subcelebridade ainda tentou defendê-la dos ataques. Porém, ao perceber a fúria dos haters, desistiu de apoiar. Roberto ficou assustado com aquela repercussão tão negativa. Ele não entendia o porquê de as pessoas terem desaprovado o casal e o que havia desencadeado tanto ódio. Carla tentou explicar a ele o quanto a sociedade é preconceituosa. Como muitas pessoas brancas não aceitam um relacionamento interracial. Roberto tentou argumentar que 69% do público havia aprovado a relação entre Luiz e a modelo loira. Carla teve que explicar que a sociedade brasileira consegue tolerar ver um casal formado por um homem negro e uma mulher branca, porque, na maioria das vezes, o homem negro tem um bom poder aquisitivo. Enquanto que isso quase não ocorre com a mulher negra, pois os melhores empregos, os que possuem melhores remunerações e altos cargos, não são oferecidos a mulheres negras. Ele também quis saber o que era a expressão palmiteira, Carla disse que, por outro lado, muitas pessoas negras, especialmente as que participam de movimentos negros, não aceitam que pretos se relacionem com brancos, e que esta cobrança é feita principalmente por mulheres negras sobre outras mulheres negras. Enquanto isso, Luiz secretamente participou da enquete, reprovando o um novo casal. Ele comentou com a Rebeca o fato de achar absurda a formação daquele par. Rebeca concordou e se sentiu aliviada de saber que, ao menos, eles pensavam igual. Com 95% dos votos, o relacionamento entre Roberto e Carla foi reprovado. Os dois ficaram profundamente tristes com o resultado. Eles tentaram ver se existia alguma brecha no contrato para que eles saíssem do programa para poderem serem felizes juntos. Todavia, o acordo entre as partes havia sido feito de forma muito elaborada que impedia qualquer tipo de quebra de contrato sem o pagamento de multa exorbitante. Assim, o casal se separou. Carla entrou em depressão profunda. Ela ficou muito arrependida de ter concordado em participar de um programa tão desumano. Roberto ficou muito triste também, mas uma nova enquete permitiu que ele fizesse uma viagem com seus amigos de faculdade. Isto o fez superar a tristeza e logo partiu para outra. Desta vez, a aceitação do público também foi de quase 100%, como no caso da Rebeca, porque a sua mais nova amada fazia medicina e falava alemão. Ela era de uma família rica e, claro, ela era branca. Algum tempo depois, Carla foi se recuperando. Ela conheceu alguns caras pelos quais se interessou, porém nenhum relacionamento foi à frente. Ora porque a repercussão negativa do programa foi tão grande que fazia com que eles preferissem não tentar assumir uma relação com ela, ora porque alguns homens não a viam com uma mulher digna para ter um romance, só queriam fazer sexo com ela. Os anos foram passando e Rebeca se formou em Direito e passou a exercer a profissão na empresa do seu marido, um empresário milionário que ela começou a namorar enquanto fazia faculdade. Eles tiveram um casal de filhos, exatamente como a Rebeca desejava, e sempre contou com o apoio do público. A Rebeca foi a escolhida para ganhar, no final do programa, o Grande Prêmio Milionário em uma disputa acirrada com o Roberto. O Luiz trocou de loira quando se tornou um jogador de futebol mais caro do mundo. Mais uma vez a enquete contou com o apoio das celebridades, outros jogadores, cantores de pagode e o resultado, apesar de favorável a ele, foi bem abaixo dos 100%. Contudo, o momento mais tenso que ele teve ao longo de sua carreira foi quando ele foi vendido para um grande clube da Europa. Pois a torcida do clube no qual ele despontou não queria sua saída por ser muito apaixonada pelo time e por tê-lo como ídolo. Porém, ele conseguiu convencer os seus fãs e obteve 65% de aprovação. Ele se casou com a segunda loira e tiveram três filhos. Roberto se casou com uma advogada que ele conheceu em uma viagem que ele fez a Paris. Depois de algum tempo de formado, já casado e com sua esposa esperando seu primeiro filho, Roberto passou a trabalhar no mesmo hospital onde Carla trabalhava. Quando ele a viu, aquele velho sentimento veio à tona. O público incomodado com a reaproximação deles preferiu que o Roberto não ficasse no mesmo local de trabalho de Carla, ainda que Carla não estivesse aceitando as investidas dele. Hoje, Roberto é diretor de um grande hospital, pai de dois filhos, e segue casado com a advogada errada. Frequentemente, ele pensa na Carla, em como teria sido sua vida ao lado dela. Ele sente vontade de procurá-la, mas a preocupação em perder todo o seu status o faz desistir de tentar. Carla seguiu trabalhando como técnica de enfermagem, e não via a hora de completar 38 anos, quando findaria o contrato, para poder se livrar do programa. O público sempre a impedia de mudar de emprego. Ela nunca foi uma das escolhidas para fazer viagens para a Europa, Estados Unidos, Canadá, e apenas fez algumas viagens para a região dos Lagos do Rio de Janeiro e para Salvador, quando a equipe promoveu um dos encontros dos quatro participantes. Isto antes de um romance entre ela e o Roberto Viratona. Além disso, o número de seguidores era bem menor que os demais participantes. Ela não casou e não teve filhos. Agora, aos 45 anos, Carla finalmente pode exercer a profissão que ela sempre quis ter, advogando por causas justas. Quando esta nova condição de Carla veio a público, Muitos se indignaram, acharam absurdo ela ter conseguido se formar e exercer a profissão. Só que essas pessoas não mais tinham o poder sobre a Carla. Então elas tiveram que assistir a tudo sem fazer nada, a não ser atacá-la em suas redes sociais. Porém, Carla processou todos os haters e esses processos lhe renderam uma boa quantia em dinheiro. Apesar de ter aprendido a viver sozinha, ela gostaria de poder viver um grande amor. Na semana do dia dos namorados, Carla fica meio deprimida e revoltada, pois todos os canais de comunicação trazem em seus anúncios atrizes e atores ensinando casais apaixonados e programas diários de televisão mostram casos reais de relacionamentos bem-sucedidos. Como estamos na era da diversidade, estes casais representam relações heteroafetivas, afetivas, além de representantes de relações interraciais entre homens negros e mulheres brancas. As mulheres negras sempre são esquecidas nessas propagandas, tanto em exemplos de relacionamentos com homens negros, quanto com homens brancos ou asiáticos, reforçando assim o paradigma da solidão da mulher negra, como se esse tipo de mulher não fosse digna de amar e ser amada por nenhum homem. Isso acaba desencadeando gatilhos emocionais não somente nela, mas em várias mulheres negras espalhadas pelo Brasil. Fim. Autora, Karine Deó. História fictícia que retrata bem a realidade da mulher negra no Brasil. Vamos às reflexões? Por que a sociedade nega tantas oportunidades de crescimento profissional às mulheres negras? Por que a mulher negra não é vista como alguém que merece amar e ser amada por homens negros, brancos e asiáticos? Porque muitos homens acreditam que se assumirem relacionamentos com mulheres negras irão diminuir os seus status? De onde vem essa crença? Você gostou do episódio de hoje? Fala para mim. É o próximo episódio se chama Um objeto preto que se chama mulher. Se tudo der certo, semana que vem estarei aqui para contar essa história. Até lá.